0: El espacio, con sus misterios, ejerce una fascinación de milenios sobre el hombre. ¿Cuánto sabemos en verdad? Dicen que muy poco. Pero todo lo que se sabe tiene su hora en Chaco Boreal. Una hora con la astronomía, con la conducción del profesor Blaser Dean y la participación de otros especialistas y aficionados de la astronomía. Desde este momento, una hora con la astronomía.
1: Buenas tardes a los oyentes de la radio Chaco Boreal y muy buenas tardes a los que nos siguen vía internet. Estamos con una hora con la astronomía. Muy buenas tardes Luisito, gusto estar contigo. Luisito Cáceres, buenas tardes Nicolás Maslow.
2: Sí, muy buenas tardes profe Blas muy buenas tardes Luis en los controles Y también buenas tardes para toda la audiencia que nos sigue este día
1: Así es Bueno, estamos en este horario Porque los domingos teníamos el inconveniente de fútbol Y también quiero saludarle al señor Aníbal Benítez Navarro Que estábamos hablando sobre las músicas Tenemos un eclipse de luna el 27 de septiembre y vamos a realizar la observación desde el observatorio de San Cosme y San Damián. Ahí en el, eh, va a ser algo interesante. Y justo consulté con él sobre qué músicas poder eh, que lo, ex, ejecutar esa noche, que sean músicas paraguayas relacionadas con la luna. Eso le pedí al amigo, el señor Aníbal Benítez Navar Navarro, que es el que maneja todas estas cuestiones de lo que es la música paraguaya. Y bueno, entonces vamos adelante con las efemérides astronómicas.
2: Muy bien, las efemérides astronómicas son las siguientes. El día 19 de marzo tenemos al planeta Mercurio a tan solo 5 grados al sur de la luna.
1: Así es, muy bajo en el horizonte realmente. Eh, como siempre, Mercurio es el planeta más complicado de observar por estar muy cerca del, de, del Sol, o sea, es el planeta más cercano al Sol. Entonces está siempre dentro del resplandor solar. Y lo vemos de un color naranja cuando lo podemos observar. Ese es el problema de Mercurio. Y es famoso el caso de que muchos astrónomos nunca pudieron observar a Mercurio por tenerlo siempre muy bajo en el horizonte.
2: Bueno, continuando con las efemérides, el 10, perdón, también el 19 de marzo a las 5 de la tarde tenemos a la luna en Perigeo a 357,584 kilómetros de la Tierra.
1: Sí, señor. 357,584 es una luna muy cercana y eh, la luna se va a encontrar en camino a convertirse en luna nueva, o sea, no visible para nosotros. Es esa luna que está pasando frente o por debajo o por encima del sol y que no podemos observar. Esa es la luna nueva. Y eh, siempre hablamos de la luna, la vez pasada, la última luna nueva fue la más cercana. Sí, que le y,
2: llamaban
1: la superluna negra la, la más cercana luna llena va a ser el 27 de septiembre a la noche y esa es la superluna y ese día va a ocurrir el eclipse que estábamos comentando con el señor Aníbal Benítez Navarro justamente bueno, el, Esto, bueno también aclarar por más que siempre estemos comentando de que la luna tiene una órbita eh, elíptica, entonces en cada mes, todos los meses, la luna está muy cerca de la Tierra y está también lejos de la Tierra. Es una elipse en la órbita de la luna. Y esta, esta cercanía ocurre el 19, que la luna está en su posición más cercana de la Tierra.
2: Bueno, el 20 de marzo a las 6 y 38 de la mañana tenemos la luna nueva, o sea, exactamente se da la fase. Sí. Luego el, también el 20, tan solo 8 minutos después, a las 6 y 46 de la mañana, tenemos un eclipse total de sol que no es visible desde Paraguay.
1: No, es visible en el hemisferio norte. Va a ser visible como total bien a, en el, hacia el, el polo, digamos. Bien, a, muy, muy alto. En el. Y ya como parcial va a ser visible desde toda Europa, hasta la Italia, hasta el sur de Italia, y el norte de África. Todo el norte de África van a observar este eclipse como parcial. Eso, ¿Por qué ocurre? ¿Por qué nosotros no podemos ver ese eclipse? Bueno, vamos a poder ver ese eclipse. Porque el que, la que produce el eclipse es la sombra de la luna. Y como la sombra de la luna... Es muy, no es muy ancha que digamos, puede llegar a 190 kilómetros, 200 kilómetros, depende de diámetro. Si uno no se encuentra dentro de esa sombra que produce, proyecta, perdón, la luna, no, no vemos el eclipse total. El eclipse total puede estar pasando, por ejemplo, sobre Ciudad del Este, que ya no es visible desde Asunción. Desde Asunción ya vemos como parcial. Entonces, por eso lo difícil de estar dentro de la sombra que proyecta la luna. Nosotros, un eclipse total, o sea, la sombra va a pasar exactamente sobre Asunción, como ocurrió el 3 de noviembre de 1994, recién va a ocurrir el 16 de enero ...del 2075, ese día vamos a ver un eclipse total de luna. O sea, la luna va a cubrir totalmente al sol. Hasta esa fecha, hasta el 2075, las, la, esas, esa franja oscura no va a pasar sobre el Paraguay. Van a pasar todo por Argentina, por Brasil, por Perú, por otros lugares, pero no sobre el Paraguay. Entonces... Nosotros vamos a tener que observar eclipses parciales, se dice eclipse parcial cuando la luna no cubre totalmente al sol, cubre parte. Entonces nosotros vamos a ver ese tipo de eclipse, partes del sol está cubriendo la luna, la luna actúa como un biombo que cubre al sol, cuando cubre totalmente es porque la sombra está pasando sobre tu localidad. Pero cuando no ocurre ese fenómeno que pase sobre tu localidad, vos ves como eclipse parcial de sol. Y el, el, creo que el 17, si mal, no, no, el 27 de febrero, el 26 de febrero del 2017, recién vamos a poder observar un, el primer eclipse parcial. Y comienza así hasta el año 2075. Este eclipse en sí se va a ver, por ejemplo, como parcial desde el norte de África, en Italia. Todas esas zonas se están preparando para observar el eclipse parcial de Sol que va a ocurrir. Si ustedes quieren seguir el evento por internet, escriban en Google um, Solar Eclipse Pongan la fecha, que es el, la fecha es el 20, ¿no? ¿Cuánto, eh, sí, profe, el 20 de marzo. Y entonces pongan solar eclipse 20 de marzo. Y eh, ahí van a ver que les va a salir eh, varias eh, páginas que están transmitiendo en directo ese eclipse. Y a qué hora es el máximo. A las 6 y 46 horas de Paraguay. O sea, usted más o menos a las 6 y media. Eh, Comiencen a buscar en, en su, con su computadora, en internet, quién está transmitiendo. Generalmente la NASA, NASA Espacio TV. Si ustedes escriben en Google, NASA Espacio TV, van a tener la página de la, de la NASA. Y ellos generalmente transmiten. Después hay universidades, hay otros centros que están transmitiendo. Entonces, la manera fácil de encontrar es escribir, Solar Eclipse... 20 de marzo 2015 y online, oh, y ahí ya está, online, ¿no? Se escribe, y ahí ya les va a dar directamente dónde seguir el, el evento vía internet, porque por un buen tiempo no vamos a tener acá, desde el Paraguay, no vamos a poder observar eclipses. Eh, bueno, podemos ir adelante
2: Luego también el 20 de marzo A las 7 y 45 de la tarde Se da el equinoccio de otoño
1: Sí señor, equinoccio Es una fecha muy importante eh, Ya para los antiguos Y para nosotros Es muy importante El evento del equinoccio El equinoccio se refiere A un evento astronómico Eso ocurre dos veces al año el primero ocurre alrededor de estas fechas de marzo y el segundo allá por el 20 de septiembre. El que va a ocurrir este 20 de septiembre le llamamos el, en el hemisferio norte, le dicen el equinoccio de primavera. En el, equino, en el hemisferio norte va a comenzar la primavera. El equinoccio vernal también le damos el nombre. Y... Para nosotros es el equinoccio de otoño. ¿Qué pasa en ese momento? La Tierra en su órbita alrededor del Sol, el, la mitad de la Tierra, vamos a decir el centro de la Tierra, se pone en línea, se alinea con el Sol. Entonces el Sol cruza por el Ecuador y para nosotros, ¿hacia dónde se está yendo? Se está yendo hacia el norte. Cruza el Ecuador... Y se va hacia el norte, hacia el hemisferio norte. Y se aleja de nosotros en perspectiva y se acerca hacia el hemisferio norte. Por eso, otoño. Y allá para ellos es primavera. En el hemisferio norte, este equinoccio vernal es el equinoccio más importante que podemos tener en toda, para ellos. Porque era el regreso del verde, el regreso de las aves, el regreso del buen clima bueno, en fin, un montón de cosas y esta fecha del equinoccio, ellos sabían perfectamente cuándo ocurría porque en el día del equinoccio por eso se llama equinoccio equinoccio viene de equinoctium quiere decir que el día y la noche eh, ocurre el, eh, tienen 12 horas cada uno le voy a pedir a Nicolás, mientras, si me podés ver cuándo es la luna llena después del equinoccio, por favor. Okay, profe, ahora voy a ver. Sí, entonces, eh, es una fecha muy importante para ellos, muy importante. Por eso, la, 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 el equinoccio se festejaba, eh, la Pascua, y cómo surge este términ, el término de la... Sí. Permiso, profe.
2: Sí. La siguiente luna llena sería el 4 de abril.
1: 4 de abril el 4 de abril va a ser luna Así llena es. y ven un poco la Pascua cuando te marca Pascua
2: Un no segundo
1: sé, Falta mucho todavía No antes tiene que haber luna llena no hay otro
2: Y tenemos luna llena el 5 de marzo O sea tuvimos ¿Sí? Y luego recién el 4 de abril Sí ¿Y
1: la Pascua cuando tenés? Eh,
2: inicio Pascua
1: Ya le vamos a ver un ratito ¿Por qué? Porque la iglesia se basa en el equinoccio para fijar sus fiestas. Las fiestas religiosas se basan con el equinoccio.
2: Eh, domingo de Resurrección, sí.
1: 5 de abril. 5, ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo calcula la iglesia? ¿Cómo hicieron esto? En la antigüedad, la fiesta religiosa de la Pascua, se festejaba al mismo día de la Pascua Judía. La Pascua Judía se festeja en la primera luna llena después del equinoccio. En este caso, tenemos entonces el equinoccio el 20 de marzo. Acá le preguntamos a Nicolás Maslow cuándo es la primera luna llena. Nos dice él el 4 de abril. Bueno, el 4 de abril, la primera luna llena, es la Pascua Hebrea, es la Pascua Judía. Y así se festejaba, hasta que Constantino, en el año 325 más o menos, en el concilio de Nicea, dice él, no, nosotros no vamos a festejar como festejan los hebreos. Nosotros vamos a cambiar nuestra fecha y vamos a festejar el primer domingo después de la Pascua Después de la luna llena. Entonces, ¿cuándo es nuestra Pascua? El 20 de marzo, este año, el 20 de marzo, tenemos el equinoccio. La luna llena es el 4 de abril, que es un sábado. Y el primer domingo es el, el digamos, el 5. Y esa es la Pascua cristiana. Ese día. primer domingo después de la, de la primera luna llena que viene después del equinoccio. Entonces, esa es la forma como eh, dispuso Constantino para eh, realizar en la, eh, la Pascua, para festejar la Pascua. Y eh, hasta hoy seguimos manteniendo esa forma de recordar la Pascua, que es eh, teniendo en cuenta el equinoccio. El equinoccio es una fecha importante, como les dije, un evento astronómico muy importante, que eh, el equinoccio nuestro ocurre, entonces, en marzo tenemos el equinoccio de otoño, y en septiembre tenemos el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Y recordar siempre que equinocti, que esos dos días son los dos días en que el día y la noche... Dura exactamente 12 horas. La Tierra, si elegimos la mitad del mundo, vamos a decir, en donde pasa la línea del Ecuador, si proyectamos al espacio esa línea, deriva una línea imaginaria que llamamos nosotros el Ecuador celestial. El equinoccio es el punto donde la, el, la, la trayectoria, o sea, el camino del Sol, porque el Sol en perspectiva, realiza un camino, no es así, es realmente la Tierra la que está orbitando, cuando es el, se cruza con el ecuador celestial, eh, entonces en ese momento es el equinoccio. El equinoccio marca el punto sobre la esfera celestial donde el ángulo de los rayos del sol sobre el ecuador mide exactamente 90 grados al mediodía. En, en esa posición los polos, ninguno de los polos se inclina hacia el sol ¿no? porque la tierra está inclinada el equinoccio vernal, o sea, el de este mes se conoce como el primer punto de Aries porque era el lugar donde en la antigüedad se comenzaba a medir los datos de la, de la posición solar el equinoccio se festeja en muchas culturas eh, por ejemplo en los Estados Unidos eh, se festeja y también se, re, agarramos y conectamos en la Pascua, el conejito y los huevos de Pascua. Y ellos son símbolos de fertilidad y primavera. Por eso es, aparece el conejito y el huevo de Pascua. Más específicamente la diosa Ostara, de donde viene el nombre que ellos utilizan en inglés de Easter. Y originalmente correspondían a la celebración del equinoccio Bernal. En Irán y Afganistán, el equinoccio de marzo marca el inicio del año nuevo y muchos países en Europa tienen eh, tradicionales fiestas en esta época de, del año. Entonces, ya sabemos también con esto, ya vamos a volver a tocar el tema eh, en forma, digamos, cuando llegue la época de la Pascua. Pero sí, ya ahora debemos marcar, porque el 20 de marzo es el equinoccio, que es el que va a marcar el momento. Y el, el equinoccio fue un error en marcar esa fecha. Fue lo que descubrieron en 1570 o 75. El hombre comenzó a notar eso y por eso se realizó el arreglo del calendario que a partir de 1582 pasó a fijar realmente en qué momento ocurría el equinoccio, porque estaba mal el calendario, tenía un desfasaje de 10 días que tuvieron que borrar. O sea, llegaba la fecha, pero no llegaba el equinoccio. No ocurría el equinoccio. Y ellos se dieron cuenta que era un desfasaje que tenían de casi 10 horas a causa de esa, de esa posición del sol. Tenemos Vamos adelante entonces con las efemérides hasta, eh, históricas. Para... Ok, profe. El 14. El segundo vamos a leer, porque el, el otro vamos a hablar con el ingeniero.
2: Ok. El 15 de marzo del año 1986 se produce el acoplamiento de la estación espacial Mir de la nave espacial soviética Soyuz T-15.
1: Sí, la Soyuz es una nave de transporte que rusa, que es utilizada hoy en día por los norteamericanos están sin naves para ir al espacio entonces con esa nave se acopla a la Mir la Mir es una estación espacial rusa
2: fue en realidad,
1: sí fue, ya sí. le bajaron eh, que eh, comento una anécdota que sí que fue pasó sobre Asunción en, en su penúltima vuelta, me acuerdo porque nos dimos cuenta que iba a ocurrir eso porque sabíamos que hora iba a descender y salimos a mirar y nos, todavía recién, una tardecita, estaba oscureciendo reci, y se vio pasar perfectamente de noroeste a sureste. Muy brillante también era. Y vimos entonces su... Y un canal de televisión de Paraguay filmó eso, y no sé si tendrán siempre, pero un canal de televisión eh, grabó, vamos a decir, el paso de esta nave sobre Asunción en su penúltima vuelta. Y bueno, ahora prácticamente
2: vayamos. menos de tres horas antes de su caída. Brasil. Sí, sí, no ya... Sí, y cada venía. vuelta toma 90 minutos. Sí,
1: no, ya venía. Ya se venía. Y pasó sobre nosotros, me acuerdo. Y bueno, vayamos entonces a una pausa. ¿A una pausa, ok. Sí, y ya estamos de regreso con una hora con la astronomía.
0: misterios serán develados aquí a la vuelta de la pausa en una hora con la astronomía
2: Estamos de vuelta con el programa Antes de continuar Queremos mandar un saludo a nuestros amigos De Astronor, Marcelo Cerezo Pelín Rodríguez Que acá tenemos un mensaje de Marcelo Que nos está escuchando Qué Así gusto
1: que... Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Eh, ya que estamos envidiando Estás muy activo Marcelo Están muy Astronor, ahí con Pelín Dale saludo a Teresita En fin, a todos es que estuvieron por aquí ...hace un tiempo, y saludos para todos ustedes... ...y están perfectos, están trabajando muy bien... ...veo todas las actividades que realizan... Eh, ...pero lo único, espero que con el permiso de los oyentes... ...nada palpable por esta zona, querido amigo Marcelo... ...nada palpable hasta hoy... ...así que... <risa> ...bueno, me pone muy contento que les vaya todo bien... ...veo que tienen mucha gente que hacen reuniones hermosas y vayan preparándose para el eclipse del 20 de, 26 de septiembre o 27, 27 un domingo, 27 de septiembre que vamos a tener ese eclipse. Para ustedes va a ser un poquito tarde, para nosotros va a comenzar a las 21.07 y para ustedes ahí va a comenzar a las 22.07 hacer el comienzo, se van a testar hasta tarde y el otro día hay que elaborar, ¿no? Pero preparen algo lindo, nosotros queremos hacer en San Cosme y San Damián, observar desde pat el patio de la misión jesuítica ese eclipse, esa es la idea, Marcelo, y, uh, vamos a colocar varios telescopios, vamos a poner pantallas gigantes, la idea es invitar a estudiantes del sur, nunca se hizo una actividad así en el sur. Y queremos hacer ahora. Te cuento que inauguramos la estatua de Buenaventura Suárez, de los oyentes también. Eh, inauguramos una estatua de Buenaventura Suárez en el centro de la plaza, que era la antigua plaza mayor de la misión jesuítica de San Cosme y San Damián. Así que éxito, Marcelo, lo mejor para ustedes siempre. Que todo les vaya bien. Y de nuevo, hacerle llegar los saludos a Pelín Rodríguez. Y a Teresita, que estuvieron por acá. Un abrazo. Y bueno.
2: Sí, gracias, dice Marcelo, que hay un salamino.
1: No, pero nada, no, es, ahí está la cajita, esa famosa, mi amigo, pues no sé por dónde habrá quedado, no llegó nunca. Y no, pero de paso, eh, está siempre sobre nuestras mesas los oculares, los filtros. Qué lástima, sí. qué lástima. No. Y bueno. Sí, veo que están
2: tomando muy buenas fotos con mi ex telescopio. Ah, ya, sí. ya, ya, ya. No, no, muy buena foto.
1: Hoy creo que publicaste algo. Hoy publicaron una foto de la luna. La, hoy todavía no Yo vi. vi. Hoy, hoy yo estuve escribiendo algo y creo que vi hoy. Así que estamos siguiéndonos por ahí. Un abrazo para todos. Adelante. ¿Qué
2: tenemos? Muy bueno, profe, continuamos con las efemérides históricas. El 18 de marzo del año 1965 se da el primer paseo espacial. El cosmonauta ruso Alexei Leonov se convierte en el primer hombre en dar un paseo espacial. Leonov permaneció 10 minutos fuera de la nave Voskhod 2 en la que viajaba, un tiempo que empleó para practicar en diversos movimientos y grabar una película. El traje dificultó al cosmonauta la entrada en la sonda, lo que hizo temer por su vida a su compañero a bordo, Pavel velia
1: sí. Eso fue gravísimo. Para poder salir de la nave, eh, Leonov tenía como un tubo, digamos, como esos tubos que eh, vemos cuando van a hacer descarga de cemento o descarga de basura del edificio de construcción, un tubo que extendieron y él salió por ese lugar. Pero estuvo, fue el primer hombre en estar en el espacio, pero ¿qué pasó con él? Y él no comentó eso por radio, nada no dijo se le infló como un globo su ropa, digamos. Y los, los dedos de las manos le salieron de los guantes, porque todo se infló. Y él quedó adentro, no podía hacer nada, estaba desesperado. No, y no podía regresar al tener, el, digamos, su vestimenta toda inflada, no, podría, no podía regresar y entrar dentro de la nave. Y, y no comentó, estaba ahí y qué hizo él comenzó a despresurizar su, su, su vestimenta por medio de una llave que tenía y una locura lo que hizo, pero fue y así pudo desinflar su ropa y pudo en, regresar a la nave, o si no le iba a pasar a la historia quedarse allá flotando en el espacio eh, y así él regresó, esa es la historia Leonor eh, que regresó de esa manera porque se le infló toda la vestimenta y no podía... Eso es famoso caso. Y hace poco, cuando la liberación de Rusia, cuando se dejó la política de, y pudieron hablar de muchos secretos, entonces él habló y yo tengo esa grabación donde él cuenta esta historia. Y que le llamaron la atención después porque no, no comentaba. Él no podía comentar nada, estaba callado tratando de solucionar su problema en el espacio. Fue un gran dibujante. Y luego por esa capacidad fue eh, primera al primer equipo que pudieron contactar con una nave norteamericana. Fue Leonov, que estuvo en los Estados Unidos eh, viviendo con astronautas norteamericanos porque desde de su nave entraron a una nave americana. Y estuvieron, eh, la primera reunión de una nave americana con una rusa, bueno en esa participó Leonov. Es un, vive todavía, es una persona muy respetada, eh, muy recordada. Fue entre, entre los primeros astronautas rusos, que, eh, y fue el primero, repito, en flotar en el espacio, en salir de la nave al espacio. Estas historias que hoy nos enteramos, en la antigüedad nadie hablaba de estas cosas. Ocurrieron eventos muy raros en el espacio en aquella época, y todo era secreto no, Nadie hablaba de nada Nunca, nunca se comentaba Nada, es como otro, un tema Tabú, por ejemplo No, porque no, 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 no Hasta hoy no se pudo no, no, no sabemos, pero no Es muy difícil que ocurra El famoso sexo en el espacio La pregunta que se hace todos ¿Hubo sexo en el espacio alguna vez? Y no El caso que se sospecha Es de la rusa que es, Tla, es Tla, no me recuerden, que fue al espacio y estando ella allá arriba, también había otra nave con otro astronauta ruso y después los dos se casaron. Se, se comenta que era un experimento a ver si en qué podía afectar el, los, los hijos, estarían en el espacio los dos. No, no hay nada. Pero de experimentar no, no sabemos, es, nunca se habló de eso, nunca, hasta hoy. Ni los rusos ni nada. Es muy complicado hablan ellos del sistema de cómo hacer. Eh, cómo procrear en el, en el espacio. Porque alguna vez el hombre va a realizar un viaje largo a otro mundo, a otro lugar donde vivir, y va a necesitar procrear, porque no, van a que haya personas que vengan después de ellos, ¿no? Pero es un tema, es un lindo tema para tratar un día pero estoy pensando en el sentido de que como antes y como hay temas hasta hoy que son tabúes, que no, no, no tocamos, no hablamos de eso, completamente no hablamos de eso. ¿Qué tenemos después de Einstein y de...? Uh? El 20
2: de marzo del año 1727 muere Isaac Newton. Aún hoy este físico y matemático inglés, nacido en el año 1642, es considerado una de las figuras fundamentales de la ciencia. Newton enunció las tres leyes del movimiento, fundamentales en el estudio de la mecánica. Además, en su teoría de la gravitación universal, explicó los movimientos celestes a partir de la fuerza de la gravedad, la misma que en la superficie de la tierra llamamos peso. Como matemático ideó el cálculo infinitesimal necesario en sus estudios y publicó los primeros matemáticos de la filosofía natural. Eh, un libro en el año 1687.
1: Sí, y tenemos que el 14 de marzo de 1879, una semana histórica de científicos, nace Albert Einstein. Este genial físico desarrolló las teorías especial y general de la relatividad, ...y ganó en 1921 el Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico. Las ideas de Albert Einstein, reconocido como uno de los mayores intelectos de la humanidad... ...revolucionaron la física newtoniana y cambiaron por completo el concepto que se tenía del mundo... ...el espacio y el tiempo. Einstein murió en abril de 1955. Y para que nos hable al respecto... Le vamos a pedir al Luisito para que nos comunique con el ingeniero eh, Gustavo Ferreira. Gustavo, como siempre, está a disposición para darnos... Y es un buen profesor de física y es un placer escuchar a Gustavo hablarnos de estas personalidades. Por supuesto, va a ser un poco cortito porque ya nosotros para las 15 horas vamos a estar terminando nuestro programa. Pero la, como les dije, estamos en este horario por el tema de que teníamos eh, el, el fútbol los domingos y no podíamos eh, hacer nada. Aunque okay, está ahí, bueno, como les dije, tenemos el placer de contar con el ingeniero Gustavo Ferreira y que siempre da gusto escucharle cuando nos cuenta las historias. Buenas tardes, ingeniero Gustavo Ferreira.
3: Hola Blasito, buenas tardes Hola Nico y también buenas tardes a toda la audiencia
1: Sí, estamos recordando que el 14 de marzo de 1879 nace Albert Einstein y el 20 de marzo de 1727 fallece Isaac Newton o sea estas dos personalidades aparecen en esta semana en, la, en, la, en las efemérides astronómicas por eso te llamamos porque como estaba diciendo los oyentes siempre un placer escucharte Gustavo
3: y gracias Blas gracias realmente dos, dos personajes importantísimos de la ciencia y por lo tanto también es un verdadero patrimonio de toda la humanidad Blas verdad por el aporte que hizo cada uno de ellos y sí. vamos a comenzar hablando del inglés Blas verdad sí. el Isaac Newton como bien dijo Nico hace unos minutos se les recuerda por ese gigantesco aporte a la mecánica de haber eh, hecho las famosas tres leyes que rigen el universo mecánico clásico, ¿verdad? la ley de la inercia, la ley de la dinámica y la famosa ley de acción y reacción. Con esas tres leyes se, se explica todo, forno, o prácticamente todo, el universo conocido Blas, en en el mundo clásico sí, hay que hay que viajar demasiado rápido a la velocidad cercana a la luz como para que de repente las leyes empiecen a tener entre comillas fallas y se tenga que recurrir a la, a las leyes de, a las, teori, a las teorías ya de, de Einstein y, y Newton fue fue gigante, Blas. realmente la la figura él trasciende y va a seguir ...va a seguir recordándosele por, por, por siempre... ¿verdad? ...se metió o se dedicó a... a ...no solo a la, a la mecánica... ...sino también al estudio de la física... Eh, ...de la óptica, perdón, A la óptica... ...inventó el telescopio... Ref, eh, ...reflector Blas... ...y como decía en un, una serie de televisión... ...solamente por ese invento... ...solamente por el, por el invento del telescopio... ...reflector... ...ya debería pasar a la historia... ...imagínate Blas, ...y el telescopio reflector es solamente... ...uno de los de las varias cosas... Que, que, él, ...que él desarrolló... ...y que inventó... ...el desarrollo de un área de la matemática... ...completamente nuevo... ...como el cálculo... ...se debe totalmente a él... ¿verdad? ...en ese caso él comparte la paternidad... ...con un alemán... ...que es... ...Hola... Sí, sí, adelante. adelante se, se, interrum, se interrumpe la
1: llamada, Blas. Él, no, ahí nomás están discando. Sí, adelante. Sí, sí.
3: Y, bueno, Blas, este, se me, me perdí de repente.
1: <risa> no, por favor.
3: La, el, Newton, ab, ab, la, la, el, el área de, de estudio de Newton abarca demasiados aspectos, Blas. Él se le recuerda, como dijo eh, Nico, por la mecánica... Pero también estuvo en matemáticas, desarrolló la matemática para poder resolver problemas específicos y inventó el cálculo. Y te decía, él fue en ese caso, se le él comparte la paternidad con Leibniz, un alemán eh, que era contemporáneo suyo. Entró en el campo de la óptica, desarrolló una teoría sobre la luz. Las, Newton decía que la luz estaba formada por partículas, el padre de la teoría corpuscular que a la larga se probó que no, no era correcto, hoy día se sabe que la luz no está formada por partículas, sino que es una onda electromagnética, no tiene masa, ¿sí? Y, en fin, es, no, eso, eso no le quita completamente mérito, realmente es extraordinario, ¿verdad? Uh -huh. Así es, sí.
1: algo para... Y además todas las historias que esta gente tuvo,
3: sí. la vida... No, la vida, la vida noveleja que tienen, ¿verdad? Todos, es los sabrilaria. dos, los dos. Y, sí, y, y Nico también se acordó de la ley de la gravitación universal, ¿verdad? De, sí. de dos cosas que escuché en la previa que estaba Nicolás hablando. Dijo de las tres leyes de Newton y también de la ley de atracción, de la ley de la gravitación universal, ¿verdad? Que sí, explica, explica, el, explica por qué los cuerpos están a y por qué la Tierra tiene la órbita que tiene, la órbita circular o casi circular, ¿verdad? elíptica el, en eso por ejemplo eh, el que estuvo cerquita, que estuvo arañando eso fue Kepler unos un tiempos antes de Newton Kepler llegó ¿verdad? y descubrió el movimiento elíptico del, de los planetas, pero no supo por qué no sabía explicar las leyes de Kepler se pueden deducir matemáticamente y Newton mm -hmm. ...logró deducir eso en una tarde, dice Blas... ...eso es un trabajo así, eh, titánico... ...es una, una cosa espectacular... ...que inclusive en la Real Sociedad... ...y eso muestra también la serie de Cosmos... ...en la nueva, la nueva serie... ...había un, una especie, no de concurso... ...pero había un desafío en la época de Newton y llevada por la sociedad, real sociedad, de quién podía demostrar matemáticamente las leyes de Kepler. O sea, cómo se, por qué el, el porqué de las órbitas elípticas, por qué no una órbita circular uh -huh. u otra órbita, sí. Y el amigo de el amigo de Newton, un amigo de Newton que era Halley, el, 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 el que descubrió el cometa, ¿verdad?, el que, lleva el, el que le da el nombre al cometa Halley, le comenta eso a, a, a Newton le explica que en Londres, en la Real Sociedad, estaba eh, interesada en saber eh, quién podía, quién era el la, 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 que podía dar la talla, el, quién podía ser el, el hombre que, que, que podía explicar por qué las órbitas tenían esa esa forma. ¿verdad? Y Newton le dice, pero sí, sí, eso es muy fácil, le dice, y ya le muestra ahí el resultado. Que él en una tarde había escrito, ¿verdad?, en una... ...en una hojita, dice... ...y empieza a buscar la hoja, dice... ...y no encuentra Blas, ¿verdad?... Uh -huh. ...entonces haley le dice... ...bueno, volvé a hacer, ¿verdad?... ...y allí Newton... ...tiene que rehacer de nuevo el trabajo... ...pero ya lo había hecho... En, ...en parte ya estaba demostrado... ...él había llegado a la conclusión... ...de que las órbitas tenían que ser... ...o elípticas o circulares... ...y en este caso eran elípticas... ...de hecho, la conclusión era... ...que tenía que ser una, una cónica, ¿verdad?... ...y las cónicas pueden ser o circulares... ¿verdad? Un círculo, una elipse, podía ser parábola o podía ser una hipérbola, ¿verdad? La órbita de los planetas entonces sí o sí necesariamente tenían que ser o circulares o elípticas, pero se podía demostrar matemáticamente y Newton hizo eso, ¿verdad? Pues fue, fue una cosa extraordinaria, esas eso, eso son cosas, son genialidades. Kepler no pudo llegar a eso, Kepler por la observación, ¿verdad?, y por la, con, con una tenacidad y una paciencia logró encontrar de que la órbita era elíptica. Pero Newton matemáticamente, papel y lápiz en mano, llegó a esa conclusión. ¿verdad? Es sencillo, es fantástico, ¿verdad?
1: No, gente es que vivió. Es
3: genial, ¿verdad? Sí, señor. No, algo y,
1: fantástico, sí. gente que vivió y para más sus mejores trabajos, Diego, cuando no estaba en la universidad, cuando estaba él solo. Por el tema de la, la, de la, peste, la enfermedad en... No, la
3: peste, la peste, la la citó, peste. Tuvié, tuvo, Él tuvo que salir de, de la universidad de Oxford Y tuvo que ir a eh, A refugiarse En Lincolnshire que era En la granja donde él había crecido ¿verdad? Y ahí y, pa y ahí pasó Una buena temporada Hasta que Y durante ese tiempo Él se dedicó y encontró Todo lo que nosotros hoy disfrutamos ¿verdad? Sí señor, es sí. otra
1: cosa interesante todo tiene su tiempo. Hay un, un, una revista que se llama Astrono Comic Astronomy, sí. de, y ahí aparece Galileo sentado debajo de un manzano y le cae un manzano por la cabeza, pero él para él no, no tenía sentido nada y siguió con su telescopio. Sí. Y dice: y Cada cosa en su momento van apareciendo en la historia, ¿no? Sí, sí. En el, el de Newton, ahí estuve también viendo el famoso manzano sí. que hasta hoy eh, Tienen ahí cerca de donde él vivió, hasta hoy está. El,
3: el, y esa, esa es la, la característica de, estos, de esta gente extraordinaria que de tanto en tanto aparece en la humanidad. Todos nosotros, diariamente o cotidianamente, o dentro de nuestra vida, observamos un fenómeno y no nos llama la atención, no. pero, pero aparece alguien. Que ve es algo verdad que todos vemos pero que a nosotros se nos pasa eh, que para, es, es sin importancia para nosotros y sin embargo esa persona se hace la gran pregunta ¿verdad? que conduce después luego a un descubrimiento notable verdad una él se pregunta por qué la manzana cae y no la luna dice sí. sí o es la cierto. misma fue o la misma fuerza y después dice la misma fuerza que, que hace que el manzano que la manzana cae que el manzano caiga es lo que mantiene a la luna en órbita. Orbit, o sea, en Extraordinario. No, ¿verdad? Y, no, no. Y, algo y, fantástico. Sí, sí. Bueno, y Gustavito, la, te y, agradecemos uh, muchísimo. Dale, va. Ya
1: vamos terminando nuestro programa. Sí. Y te comento que estamos sábado. Vamos a ver si podemos ir un poco más después. Pero estamos probando porque los domingos, casi tres domingos, no podríamos salir al aire porque había fútbol. Sí, señor. Y sábado también hay fútbol. Entonces, este es un horario que salimos bien y vamos a ver, vamos a ir probando. Ahí ya nos, me dio el placer Marcelo Cerezo de Astronor, del norte de la Argentina, de Corrientes, que nos estaba escuchando y caramba, ya una personalidad nos está escuchando por un gran divulgador.
3: Qué maravilla, Blas. nuestras voces y nuestras, nuestros comentarios ya van. Tan más, lejos. Más allá de nuestra frontera, Blas, Sí, señor. ¿eh? Sí, sí. sí, señor, así es. Y es lindo eso, Blas. ¿eh? Claro que, que sí. Un abrazo, Gustavo. La... Saludo
1: una... a toda la familia.
3: Igualmente, saludo a, Nico... a Nicolás también ahí y a toda la audiencia. Sí, ¿sí? Sí, muchas, muchas gracias,
1: abrazo. hasta luego, doctor. Gracias. Chao, señores. Chao, chao. Y bueno, así pudimos escucharlo a Gustavo. Un poco, no tuvimos mucho tiempo, ¿no? pero es un hombre que da. Es un placer escucharlo cuando da sus explicaciones, es un muy buen profesor de física. Eh, siempre que necesitamos datos, es, él está presente con nosotros y podemos conversar. Eh, bueno, vamos a ir terminando. Nicolás, si ¿sí tenés algo, por favor.
2: Eh, no, profesor, no, no hay nada. nada. ¿Hm? Vamos terminando. Entonces, sí, sí, tengo unos mensajes de Marcelo. Sí. Eh, sí Dice que vota para que nos quedemos los sábados. Ah, les muy bien. Vamos, gusta a estar... el horario de los vamos a estar. Y también le mando saludos a Gustavo.
1: Ah, muy bien. Gracias, Marcelo. Y esperamos un saludo palpable de parte suya. Y así nosotros vamos a hacer una reciprocidad palpable. Sí,
2: y, y Marcelo <risa> también nos comparte un video que hizo sobre el tema que estábamos tratando, sobre Newton. Así que para los que quieran ver el video que hizo vamos a estar amigo en nuestra Marcelo, página, en sí, el Centro sí, sí. Astronómico. Pero también les comento, pueden buscar el video en YouTube
1: por el nombre Ahora Newton. Ahora Newton. ¿Podrías poner en nuestro Centro Astronómico? Marcelo, te quiero pedir algo. Si puedes eh, aportar ese video en Centro Astronómico Bicentenario. ¿Eh? como Un aporte de Astronor para el Centro Astronómico Bicentenario. Un abrazo para todos. Un abrazo Marcelo. Una gracias a Luisito Cáceres.
2: Así es, muchas gracias a toda la audiencia hoy. Muchas gracias a Luis. Y esperamos estar de nuevo con
1: ustedes el próximo sábado. De 14 a 15 horas. Hasta el próximo Ahí vale sábado. Y
2: vale la pena comentar que se repite...
1: Se no, mañana domingo. Mañana domingo se repite la grabación. Sí, se retransmite el Se retransmite el programa mañana domingo de 14 a 15 horas. Así que muchísimas gracias. Y hasta el próximo sábado, 14 horas.
0: con la astronomía